0: Hello，Hello， hello, 大家好，好久没有跟大家见面，因为我最近比较忙。但是今天终于降到二级啦、啊，真的是可喜可贺，大家努力有成啊！就是疫情没有越来越严重扩散。然后呢，最近又东京奥运，然后看群主大家也都是讨论的很热点。不过呢，我今天没有跟大家聊这个，哈哈，因为我也不是这方面体育的专家，我就跟大家一起吃瓜就好。那我今天想来跟大家聊一聊，就是一个几年前过世的一个平凡清洁工，他居然留下了近两亿新台币的遗产。那当时的新闻就铺天盖地，整个新闻版面就是啊，怎么那么厉害？那他的名字叫做，嗯。他的英文翻译叫做罗纳德,德·里德，那我这里就叫他老罗好了。那我们今天就来讲一下这个老罗的故事。哎、欸，他怎么有办法当一个清洁工活到九十二岁，还留下这么多的遗产？那我讲一下他的，稍微讲一下他的生平。他是在美国的一个贫贫困的州的农村长大，而且他是他们家唯一一个有念到高中的小孩。而且他每天为了去上学，每天都要辛苦通勤，大概六点四公里去学校。这个呢是。他求学求学阶段的故事。然后呢，再来就是他在第二次世界大战期间，他有去那个意大利当宪兵去服役。他干了五年之后就退伍，然后就继续回他的老家，在他的加油站工作了二十五年的服务员跟机械师。然后呢，就跟我们大部分的人类一样，他在加油站的工作期间遇见了他的真爱，之后呢就变成他的老婆。之后他在跟他这真爱结婚之后呢，就生了两个小鬼。然后他们两个人总共存了一万两百美金，就买了。一间房子，爱的小窝。从此之后呢，童话故事中的公主与王子就过着幸福美满的日子。就这样，老罗他的薪水虽然不多，但是他还是。供应了他那两个小孩上大学，时间到了，老罗他四十九岁，他最亲爱的老婆这一年癌症过世了。之后呢，老罗他也就没有再去找那个另另一桩婚事。那他后半辈子基本上就是单身狗这样子。就这样，这边目前这里就是他的感情与家庭世界的故事。那我们现在回到讲他在加油站工作那二十五年退休以后，他。他在美国最大的连锁超商百货之一的 j c p e n n y 兼职做那个管理员跟清洁的工作。这份工作呢，他一干又做了十七年，一直到了他七十六岁，他才真正的退休。那老罗他的爱好是什么？就是平常就是看看茶呀，然后收集邮票啊，还有收集硬币啊，跟阅读。那他老罗他最喜欢的兴趣就是去他们家附近有一间医院旁边的咖啡店，然后去喝一杯咖啡，然后咖啡，然后吃一顿花生酱的英式松饼早餐，然后在自己在那边看书啊，打发时间。因为呢，老罗他常常就是在那边出没嘛。那有一天呢。医院的发展总监就建议他去图书馆看看，然后就帮他办了借书证。基本上，老罗的晚年就这样子，有空就去家里附近的那一间咖啡店配配松饼啊，享受阅读这样的时光。那后来呢，老罗他过世了，他为了要感谢这一间医院，他捐了四百。八十万美金给这一间他经常去的这间医院，那他大概就是折合台币大概是一亿三多新台币。哇！他九十二岁过世的时候，他的邻居、家人跟朋友还有亲戚我不知道他,他怎么有那么多钱。一直到了财务人员公布他的遗产后，大家才知道说：哇、哦、他有八百多万美金，真是让大家吓了一跳。正所谓。不明则以一鸣惊人是这样用吗？乱用，因为老罗他并不是什么企业家，他就是一个普通打工领薪水的人。那他的钱到底是怎么来的呢？难道他中乐透了吗？那我们就来研究，我们就来扒一扒这个洋葱的内皮，看看这个葫芦里是卖什么药。哦，原来啊，他的遗产里几乎都是股票。那根据《华尔街日报》指出，老罗呢，他是在。一九五九年一月十三号，这个价格大大约是两千三百八十美元，买了三十九股太平洋瓦电工的股票。然后到老罗他挂掉的时候，已经涨到一万零七百三十五美元，报酬率大概是三百五十一帕。这个只是其中一部分，老罗他也购买了不少的股票，有那个医疗保健啊，电信。公用事业、铁路运输、银行和消费品等多个行业，它还有就是长长期持有几家蓝筹公司，包括那个宝洁啊、摩根大通啊、通用电器啊、陶氏化学等等多家公司的股票。所以，即使他遇到2008年雷曼兄弟他破产倒闭的时候，老罗他虽然有持有一些这个公司的股份，但是因为他的投资部位分散的很多元，所以呢，雷曼兄弟破产倒闭对他来说，可以说就是嗯，没有什么影响。那刚刚说到蓝筹股的部分，我们就稍微解释一下，就是。说它在某一个产业中处于重要支配地位，可以说它是那个领域中它有一定地位的护城河，业绩很好哦，然后交易很活跃，然后它的公司知名度很高的那种绩优股。那听说那个蓝筹的名称就是来自赌博桌上最高额的筹码是那个蓝色的，所以就把它引申为最大规模或者是最大市值的上市公司。比如说我们像台湾的是谁？就是台积电啊。那美国的呢？苹果店啊，或者是麦当劳、保洁等等公司，这样子就是那个蓝筹的公司。那大概了解之后，我们故事继续。后来呢，那个财务专家就分析说，老罗呢，他只专注在。支付那个股息比较多的公司，那他赚到的利息呢，再去买额外的股票。基本上他不太会去碰他不了解的公司，所以他就不碰，他也不碰科技股，因为他的生活很节俭，再加上他的资产高度集中，多元投资的股票，那他的他的策略就是一直买入，然后长期持有，然后就这样一直累积，总共了八百万美元的财产。那现在接着我们就来聊说，哎，那我们是不是看到这个哇哦很励志的故事？那我们是不是要学习一下老罗他省吃俭用存蓝筹股呢？这个事情我后来想了几个面向来剖析一下。我我查了一下维基百科，我们老罗出生的时间呢是在1921年的10月23号。好，那大概就是距离现今大概是100年前。那个时候到重组指数出现超超级的波段低点。他退伍的时候是1945年，就是二战结束。那他退休的时候是1997年亚洲金融风暴。那你们有发现什么事情吗？都个都是那个时候哇，万物都已经爆炸到低点，然后正要百业废。白夜带薪就是要慢慢涨，所以他买的时间都是非常好，都是很低的时间。所以呢，他然后他在1959年1月13号首次开始买那个股票，然后就是那个时候道琼指数刚刚超过500点的位置。那像我之前好像有有讲，过，忘记我在哪里有讲过，我说像股市啊、房市啊，甚至是加密货币或者是。每一块，呃，都是资这个世界上的资金池，而而像我记得我大一的时候，经济学老师也常在讲说，经济学的原理就是耳提面命我们资源有限，欲望无穷，这个世界不可能一直无限的膨胀上去，这个资源，这个世界的资源是有限，所以这个世界任何资金的资金池里的钱就是永远不可能是无限的膨胀。像日本在一九九一年的时候，日本房价才串见顶下跌，然后开启漫长二十年的慢慢熊市。这二十年，东京的房价剩三分之一。当然，现在又非常的高了，因为因为是一直会循环的嘛。那香港在一九九七年，一九九七年发生什么事？就是东南亚金融危机的爆发，像什么泰国啊，东南亚国家的房地产泡沫彻底破裂，然后直接或间接导致各国的经济严重衰退。然后后来就是什么大家知道嘛，香港房地产破裂。那三十年前的金，还有呢，在我们台湾三十年前是不是金融股的强强棍？一张股票可以换一间房子哎。那一九八九年国泰人寿每一股不是高达一千九百七十五元的天价？那时至今日，这些金融金融股是不是都变成铜板价、天天价？那就是十几块可以存金融股啊。像我自己是有买那个台新金，就是就是很很便宜啊，应该我我是没有仔细看，应该今年是十几块吧。那我个人觉得，就是像从二零零九年那个时候刺激房贷引起的金融风暴诞生下的比特币，时至今日大约总和。呃，就是加密货币的历史总共应该也才十几年吧，所以我觉得它的成长空间还是非常的大，而且现在各种金融应用目前都在蓬勃的发展。话说，资讯我们资讯科技时代的网际网络，至今应该蓬勃也才二三十年吧。那数字金融现在正在蓬,蓬勃，我觉得也不算太晚，因为我觉得。整个呃历史的脉络，就是嗯、呃，加密货币还是非常有机会在一个这个年代，我们存出老罗的财富。虽然呢，就是加密货币的参与者，我的观察发现都是比较年轻，年轻的人，因为上一代买股票人可能无法理解我们的世界，什么啊这什么东西这样子安全嘛，觉得很虚。但是我觉得这就，但是我发现币圈的人他们。也不太懂股票族的思维，就是我发现这是一个代沟。那我觉得不管怎么样，这就是一个这个时代的象征。那如果你问我资产组合，哎，你可能原本是股票族，那你可能听了觉得很有兴趣，想要参与看看。问我存什么币，那我当然就是建议存主流币。那什么是主流币？像是说比特币啊，或者是以太坊的以太币，或者是 DeFi。的预言迹象，冥月这都会应用到。不过这些就是可能要讲比较神，这个有机会呢，我看详细，我再做个几集来跟大家聊一聊。那今天的故事就先跟大家讲到这里啦，我们下次见。那记得要给我五星加留，我最近是不是因为比较晚更新，好像比较少人留言给我是吗？哈哈，那我们今天就先聊到这里哦，拜拜。